0: Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial de Mébius Balado, chambre d'écho de votre revue de création littéraire préférée. Je m'appelle Jeanne Auclair et je vous présente le texte élu au prix du public Mébius 2020, Compote, tiré du numéro 167. Dans quelques minutes, vous aurez droit à une lecture intégrale du texte gagnant, suivi d'un entretien avec son auteur, l'artiste multidisciplinaire Maxime Brion. Comme vous le savez, depuis 2017, l'ancien prix de la bande à Mébius est devenu prix du public Mébius. Le jury, constitué cette année de Patrick Allard, Myriam Gendron, Daniel Letendre, Kiev Renaud et Valérie Savard, avait la dure et amusante tâche de choisir entre tous les textes publiés dans les sections thématiques des numéros 164 à 167, les rubriques étant donc exclues, un finaliste par numéro avant d'en rescaper un cinquième tiré du numéro de leur choix. Ils et elles ont retenu cette année « La ville la plus élégante d'Espagne » de Christine Monod, dans le numéro 164, « Statement piece » de Pascal Bérubé et « Chien de frère » de David Clairson, tous deux dans le 165, « Beautés endormies », une traduction par Marie Oudayé d'un texte en espagnol de l'autrice Lina Merouane, publié dans le 166, et « Le lauréat compote » de Maxime Brion du 167. Vous pouviez relire ces créations sur notre site web, revumebius.com et découvrir les éloges rédigés par les membres du comité de rédaction. Vous avez été ensuite plus nombreuses et nombreux que jamais à voter cette année, et nous vous en remercions. Avant de vous faire entendre compote qu que vous avez élu, quelques nouvelles des auteuristes lauréates ces dernières années. Et oui, Camille Redman-Prudhomme, qui a remporté le prix 2018 pour Majesté, sortira prochainement un recueil de poésie à loi de cravant. Nous le lirons avec gourmandise. Quant à Cato Fortin, qui a remporté le prix 2019 pour Ladies Night Parade, elle a participé à la fondation de la maison d'édition intersectionnelle Diverses Syllabes, dont nous avons hâte de lire les premiers livres. Vous pouvez écouter une entrevue avec deux autres cofondatrices de ce projet, Sayaka Aranivayana et Madiula Kebekamara, dans le numéro précédent du balado. Vous entendrez maintenant, rendu avec une grande sensibilité par la comédienne Maude Bouchard, le texte « Compote » de Maxime Brion, écrit en réponse à l'appel composé par Gabriel Giasson-Dulude et baron Marc-André Lévesque à partir d'une phrase tirée du guide « Street Cuisine » de Christine Plante. Une fourchette en équilibre dans tout ça. Bonne
1: écoute! Derrière la porte sur l'affiche, ça dit « purée ». Pourtant, on lui envoie des crêpes, des tortellini. Elle n'a pas de dents. Demander autre chose nécessiterait une longue liste de requêtes en chaîne jusqu'à un certain bureau à un certain étage. On a le temps de mourir d'ici à ce que. Alors on coupe les tortellini sauce rosée pour offrir chaque bouchée en cadeau. Lentement. Dans l'humidité d'une chambre inerte, sauf lors de quelques visites ponctuelles, souvent utilitaires. Et on chante des chansons pour faire sourire. Il est difficile de résister à la tentation de faire d'elles et d'eux des caricatures des personnages de dessins animés. La vie près de la fin surligne dangereusement tout. Certains acceptent tout simplement qu'ils sont en prison, torse nu, un peigne dans les mains. « Mon père, c'était un gars de camion puis d'usine !» D'autres chantent en plusieurs langues mélangées. D'autres veulent du homard, se sentent dans un bocal, se rasent trop près de l'œil, insultent le vide. On finit par développer des réflexes d'écoute. On enferme nos jugements loin pour pas qu'ils entrent en conflit avec les tâches à accomplir. Quand ça sent fort, il faut vider quelque chose quelque part. Parfois, on tente les exercices physiques listés sur de petits programmes agrafés prescrit par des personnes qui ne sont pas dans la même bâtisse que nous et qui nous visitent une fois par mois pour nous dire comment faire ça correctement. Or, il faut développer ses propres trucs. Pour réussir à exécuter les manœuvres détaillées par les pictogrammes et faire revenir un mari, on peut se servir de la ruse d'un faux spectacle biblique. On lève les bras dans les airs pour Jésus! Oui de la tête! Nom de la tête, pour Jésus! La télé, dans la plupart des chambres, décrit la situation des résidents qui regardent leur propre description et qui peuvent rien faire d'autre que d'être décrits et situés comme tels, de loin, enfermés. D'ailleurs, je, je m'étais promis de ne pas les décrire moi aussi. D'attendre et de compiler. De voir plus large avant d'eux. On se prend pour qui à digérer des vies pour en faire des nouvelles? À partir de quand, de quels yeux la nouvelle n'est plus nouvelle et vire en compote? Quels yeux pile Lesquels nourrissent? Une collègue me confie que de toute façon, elle ne crée plus ce que les nouvelles lui disent. Tout ce que je crée, je l'ai vu, je l'ai vécu, point final. La fourchette l'effraie plus que la cuillère en bouche. Le temps autour prend de la consistance. S'approche du yaourt. Colle. Elle s'endort pendant. On la réveille, on vérifie. La couche n'est pas pleine. On se rappelle qu'il est préférable d'employer certains termes plutôt que d'autres. Résident pour patient, tablier pour bavette, culotte pour couche. Toujours faire un effort pour ajuster l'âge des mots. Quelqu'un crie sans arrêt des « Monsieur, Madame, fort, fort » pour attirer l'attention alors qu'il tient son bouton rouge et qu'il sait très bien que ce bouton-là, ça fait la même chose que de crier des « Monsieur, Madame, fort, fort ». Ça énerve le reste des résidents. Beaucoup. On se fait une mission de le ramener à l'ordre. On gronde. J'ai grondé quelqu'un qui pouvait même pas savoir qui se faisait gronder. Qui n'apprend plus. On ne peut certainement pas blâmer celles et ceux qui travaillent là à l'année et qui vaquent avec détachement, qui adoptent des raccourcis. Tout ça, c'est de la survie. Faut que tu checks ceux qui te watch. Pour monter dans la hiérarchie, faut que tu checks ceux qui veulent que tu montes dans le système. Moi, tu sais, j'ai travaillé dans le système carcéral, le système de justice, comme pilote d'avion. J'ai vendu des systèmes d'alarme. Faut que tu checks le monde qui te check. C'est eux qui vont t'offrir plus de salaire. Puis la journée où tu refuses de coopérer... Ils te parleront plus jamais. Puis tu vas rester ici, au même salaire, même job, même crise de mal. Il t'a dit, « Watch comme full le monde qui te check. C'est eux qui vont te faire monter dans la vie. » La personne qui dit ça prend généralement quatre biscuits et un verre de lait tous les soirs. Il dit n'avoir rien accompli d'important. La plupart de ces phrases mettent environ 30 secondes à sortir. On les construit ensemble. Ça nous calme. On compare ça, sa vitesse, notre vitesse, à des vagues vues de loin, ralenties par la distance. Il n'a rien accompli d'important, n'a pas eu de pouvoir politique, décisionnel, n'a pas pu changer les choses. Et vous Vous êtes jeune Je. « Je le vois. Vous avez encore la, la... possibilité de... de faire des choses de, de... de la générosité. » Il dit « générosité » comme quelqu'un qui monte rapidement des escaliers. Je lui dis que je suis en amour et que pour l'instant, c'est tout un projet. On rit. « Mets-le à off. » Elle me pointe son ventilateur. Je le mets à off. « Non, mets-le à off. » Je le mets à on. « Non, mets-le à off. » C'était à prévoir. Je le remets à off. « Non, mets-le à off. Il va rouler toute la nuit. » Je retourne le ventilateur. Lui montre que c'est à off. Merci beaucoup. Voir de ses yeux vus. C'est une drôle d'expression parce que, généralement, on ne les voit pas, nos yeux. Sauf si peut-être on se fait opérer pour le strabisme. Quelques clics me suffisent pour me rappeler que ça vient du tartuffe. Donc, je viens d'expliquer une vieille blague. Elle me demande de l'eau claire, mais ne boit que du nectar. Elle est dysphagique, pourrait s'étouffer. Elle n'a rien bu de la journée et il fait une chaleur atroce. Elle me dit que dans le jus que je lui donne, il y a du bar de peanut. Je lui assure que c'est juste du jus, mais plus épais. Elle me répète que j'ai mis du bar de peanut dans son jus. J'aimerais avoir la boîte de nectar pour lui montrer. Si j'avais du beurre de pinot, je lui montrerais que ça se mélange pas à du jus. Alors je cède. Je lui donne un verre d'eau du robinet. Elle ne s'étouffe pas. Je respire. On occupe une bonne partie de notre journée à critiquer des décisions qu'on trouve illogiques, à maudire le présent et l'incertitude. Parfois c'est dans nos têtes, parfois c'est dans nos pauses. Ensemble. À force de pointer du doigt le microscopique ou le macroscopique, plus personne n'est à la bonne échelle. Mais la dame du fond met une heure à manger son souper. Alors il vaut mieux s'activer maintenant pour réussir à coucher tout le monde à temps. La première fois qu'on change quelqu'un, c'est une question de. de regard. Surtout quand on sent que le regard a un effet. On le pose sur le visage de la personne concernée, pendant que l'autre membre de notre diade s'occupe de la section postérieure. Quelquefois, c'est le plaisir de l'eau, du, du toucher qu'on voit. Quelquefois, la peur. L'incompréhension. Certaines calment le ou la laver avec des « Oh, mama. D'autres ont l'air de changer l'huile d'un char en parlant de leurs vacances. Souvent, un, un léger passage de la main dans les cheveux convient parfaitement à ajuster les humeurs. Même ganté. Avec tout l'attirail de protection, lunettes, visières, masques, jaquettes, gants qu'il est nécessaire de remplacer quand on passe d'une chambre positive à une chambre négative ou d'une chambre négative à une autre négative, se mouvoir et décider de sa prochaine action devient ardu, coûteux. Surtout quand l'eau de Javel utilisée pour désinfecter sèche sur la visière, obstruant la moitié de notre champ de vision. « On commence à lire dans les pensées », me dit une collègue. On voit avec la peau. Moi qui pensais qu'on réservait ça aux arts. Les midis, on mange nous aussi avec des ustensiles en plastique pour ne pas toucher directement la nourriture avec nos mains. Même si on vient de se les laver cinq fois ou plus. J'enlève mes gants, enduis mes mains de liquide aseptisant. Enlève ma jaquette, enduis mes mains de liquide aseptisant. Prends une lingette désinfectante, la pose sur une table, enlève ma visière, la dépose sur la lingette, enduis mes mains de liquide aseptisant. Enlève le masque, enduis mes mains de liquide aseptisant. Remets un masque, remets des gants, passe la lingette désinfectante sur la visière, enduis mes mains de liquide aseptisant. Remets une jaquette si je passe à une autre chambre, enlève mes gants si je reviens en zone froide pour respirer. À la longue, une pellicule visqueuse se développe sur le dos et la paume des mains. On se l'enlève en les lavant, au savon et à l'eau cette fois-ci. Sinon, ça... ça goûte trop fort lorsqu'on se permet un sac de chips. Des gens se révoltent dans les rues. Pour les Noirs. Contre la police. On travaille, nous. Ici. Noir et blanc. À regarder ce qui se passe à la télé et à ne pas savoir comment en parler. Peut-être qu'il est temps de passer la collation? J'ai longtemps pensé que témérité et courage étaient synonymes. Pourtant, la témérité nécessite une part d'inconsidération, de, de naïveté. Faire ce que je fais temporairement pour aider la cause n'a rien de courageux. C'est plutôt téméraire. Les courageux, ce sont celles et ceux qui continuaient, continuent et continueront à le faire. Un, deux, dix, vingt ans durant, en connaissance de cause. La tête remplie d'années. On passe pas loin d'une heure à régler des paiements de comptes par téléphone. Avec toutes les options, les détours, les numéros d'assurance sociale, de succursales, les suites de boîtes vocales. Si près du bout, il reste ça à enduré Curieusement, c'est là qu'on se rapproche le plus. Dans la haine de la bureaucratie. Ouais, moi j'étais en business. J'ai crissement abusé dans la vie. Je suis tite pour essayer. Mmh, J'aime ça. Je pense me relancer en gestion de la santé. J'ai la piqûre. Mais de toute façon, je peux plus aller dans le Vermont. Ils me veulent plus là. Mon père, c'est le 14. Ils me veulent plus là. Tu peux aller en Suisse non plus, trop risqué. Un collègue de travail temporaire. À force de voir une telle chercher son mari partout, un tel qui sort sa table dans le couloir pour manger son yaourt avec une tuque devant la fenêtre et qui en renverse partout, un tel qui visite une telle dans sa chambre malgré les directives de la santé publique, une telle qui me sourit en haussant les épaules comme pour dire Ah, que voulez-vous C'est comme ça. On peut commencer à croire en l'anarchie. L'équilibre s'installe, doucement. Sous nos tonnes d'équipements de protection, les grades n'apparaissent plus. On suit à la personne qui prend les décisions. Pas de distinction, de fiches, de consultation de dossiers. On suit la personne qui fait. L'expertise se prouve d'elle-même, dans l'action. Je suis entourée de peintures et... Tout ce que je trouve à lui dire, c'est... allez-vous les vendre? Quelques heures auparavant, l'artiste voulait aller faire du vélo. Avait son casque, son sac à dos. N'en pouvait plus. Restait bloqué dans l'ascenseur, paniqué, n'ayant pas le code d'accès secret pour l'actionner. Vous avez pas le droit de me garder ici, contre mon gré! Huit personnes l'entouraient. Tout incapable de justifier son emprisonnement immobilisé par des ordres et d'éventuelles menaces de perte d'emploi. Plus que cinq cas positifs dans tout le bâtiment, mais personne ne bouge de son étage par précaution. On lui suggère de tricher un peu le système et d'aller prendre l'air sur la terrasse, accompagné. C'est le mieux qu'on puisse faire pour lui actuellement. Or, ce qu'il veut, lui, c'est de la liberté, pas un rendez-vous sur une terrasse. Quand je rentre dans sa chambre, constate la trentaine de tableaux sur les murs, la cinquantaine d'autres empilés, le petit atelier, on a le droit de peindre ici, la guitare sans corde dans le coin, le clavier midi, tout ça sur une playlist des Stones. Mon ton oscille entre « vous voyez fort » et « jaser avec un chum ». Pas besoin d'effort pour lire dans nos pensées. Ça passe direct par la peau et la musique. <rire> Sa signature est tellement grosse sur les peintures que la dernière lettre ne rentre pas tout à fait dans le cadre. Même si le nom qu'il s'est attribué n'en a que quatre des lettres. Il a joué de la guitare à Seattle, avant la scène grunge. N'aime pas les Stooges. Préfère Lou Reed. Son chien s'appelait Jane. Il veut me faire écouter ses compositions sur Logic, parce qu'il n'a pas encore trouvé les paroles adéquates pour sa toute dernière. Je n'ai pas pu mettre ses écouteurs. Bien sûr qu'il ne les vendra pas, ses peintures. Il ne me reste qu'une fourchette pour lui donner de la compote. Juste avant, on manquait de lingettes désinfectantes pour les visières, de sacs poubelles pour les couches, de temps pour appeler l'infirmière. Quand j'essaie de la faire boire, sa tête ne penche pas assez en arrière pour accueillir la compote qui glisse. Et je ne peux pas faire comme dans la cour d'école et utiliser le couvercle mou d'aluminium en guise de cuillère. Il n'est pas désinfecté. Alors je prends la fourchette et je tente le coup. C'est plus long que d'habitude. C'est risqué. Du grand art qu'elle me dit. Et nos yeux rigolent de se jouer d'eux.
0: Ce balado enregistré en plein printemps hâtif est une réalisation de Anthony Julien, de littérature québécoise mobile, avec une musique originale de Stephen Ramsey, du groupe Young Galaxy. Mébieux s'offre un laboratoire à la création littéraire audacieuse, au-delà des genres, depuis plus de 40 ans. Votre abonnement fait toute la différence pour sa communauté d'auteurs et d'autrices. Afin de recevoir les quatre numéros
1: annuels chez vous, Visitez la section « Abonnement » au www.revumebius.com.
0: Bonjour Maxime Brion. Bonjour jano Comment ça va? Ça <rire> va bien, merci. J'étais très surpris de lire dans ta présentation que tu avais participé au Porte-Voix, qui est un événement qu'il y a plusieurs, plusieurs années, j'ai cofondé avec Véronique Grondine à l'Université de Montréal. Mm -hmm. C'était en quelle année que tu as participé à cet événement-là? Autour de 2015-2016, je pense. Moi, j'ai fait euh, l'Université
2: de Montréal, puis c'était, je pense, un ou deux ans après, quelque chose comme ça.
1: Okay. Mais c'est,
2: entre autres, grâce à, au Porte-Voix que j'ai pu... Euh, Finir ma première pièce, euh, euh, nous irons serrer nos canons numériques dans un
0: sweatshop portugais, puis la, la tester pour la première fois devant les gens. OK, alors ça a été une de tes nombreuses expériences de scène, parce que tu es euh, comédien, tu es dramaturge, artiste multidisciplinaire, au fond aussi, metteur en scène. Parmi les quelques spectacles, textes que tu as, as montés, Tertulia, Nebula, euh, Big Mac, nous irons serrer nos canons numériques dans un sweatshop portugais, que tu viens de nommer aux écuries en 2019. J'ai vu que tu avais eu une mention au prix Gratien-Gélina 2020 pour Awards, une tragédie pour Orgue, Batterie et beaucoup de personnes. Je te félicite au passage. Ben, et merci. puis, tu as fondé le collectif multidisciplinaire Tôle.
2: C'est pas tout de moi qui ai monté ça. J'ai travaillé avec Geneviève Labelle, Marie-Ève Groux, Emmanuel Robichaud, qui a en scène Tertilla Nebula. Ce n'est pas nécessairement moi qui mettais en scène les textes que j'ai écrits aussi. Donc, tu travailles en général avec des collectifs? Tout le temps avec d'autres genres. On essaie de, de s'étendre le plus possible comme une algue. <rire> On finissait tout le temps avec euh, Renaud Jabin qui est un artiste visuel, Karl Mathieu qui est un pianiste, Marie-Ève qui est metteur en scène, créatrice, interprète. On finissait tout le temps par euh, travailler sur les mêmes projets, puis tourner dans les mêmes cercles. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un collectif? On avait aussi une approche à la création un peu semblable. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas partir ça? Puis, tranquillement, bien, notre bassin s'est un peu plus élargi. Puis, on a, on commence tranquillement à avoir une, une méthode de travail. Puis, c'est ça, euh, cette espèce de de recherche commune, on, on dit, on essaie de trouver des buzz dans, les, dans, les, dans nos recherches, on essaie de trouver ce qui nous fait buzzer ensemble pour créer des univers, dans le fond.
0: Quand tu nous as soumis le texte « Compote » à la revue, il y avait « Tétard tout au plus » qui était un, un monologue pour deux voix intérieures, un piano et des machines à bruit qui était comme ouais. en suspens, et là j'apprends que ça, ça vient de se transformer comme projet.
2: Oui, on va l'enregistrer dans deux semaines au studio La Traque. on va faire une espèce d'album concept à moitié entre le l'audiobook, le théâtre, puis la, la musique. Fait on va vraiment l'enregistrer comme si c'était un album, dans le fond. Et ensuite, on va trouver une façon de le diffuser, euh, soit en faisant un truc bandcamp ou soit en trouvant des plateformes numériques. Puis ensuite, on va faire comme des concerts, dans le fond, la version live de l'album. On ne sait pas encore, là, parce que c'est tellement difficile d'avoir des places de diffusion en ce moment. Tout est un peu euh, mm -hmm. en attente et en, en bouchon aussi, parce que tout est déplacé. qu'on s'est dit on a le goût d'aller au bout d'une idée, on va faire un album. Avec ben, euh, Marie-Ève euh, Groux,
0: Mathieu au piano elle avait confié aux au machines à bruit. Ben, je vous souhaite beaucoup de succès avec ça. Euh, J'ai écouté, avant qu'on enregistre le balado aujourd'hui, une très longue entrevue balado que tu as donnée euh, il y a deux ans, très intéressante, autour de la sortie justement du spectacle à, aux écuries. Je te faisais poser la question, est-ce que tu te considères comme plus un auteur ou plus un comédien et puis toi et la personne avec qui tu discutais il dit que bon, les cases c'était un peu inutile et puis qu'évidemment, ce n'était pas une question de, de choisir entre un et l'autre. Et puis, tu as utilisé le mot euh, créateur. Euh, je comprends tout à fait ce, ce positionnement-là. Alors, ma question est un peu plus précise que ça. C'est justement, bon, comme tu as une pratique de dramaturge, de metteur en scène, etc., qu'est-ce qui te fait arriver dans un texte spécifique comme compote à la décision d'en faire un projet de texte? Je ne sais pas par
2: où que c'est commencé. C'est sûr que quand j'ai dit ça, c'était un peu pour sortir un peu de cette espèce de carcan dans lequel on, on est mis souvent quand on, quand on en écrit. Fait. Tu te fais dire que ben là, tu vas écrire du théâtre toute ta vie parce que tu as écrit une pièce en, au début. Tu sais. Mais ça sort quand même tout le temps, en généralement, par l'écriture. Ensuite, l'écriture, ça peut être du théâtre, ça peut être un essai, ça peut être de la poésie. Mais euh, là, c'est sorti comme une sorte de chronique, essai. Ça m'est jamais passé par la tête que ça soit du, du théâtre. On dirait que c'est d'incarner ça, c'est un peu étrange, compote. Qu fait que c'est ça, c'est du texte en fait.
0: Ok, <rire> mais, mais il n'était pas exclu dans le processus de création que ça puisse devenir un monologue.
2: Ça aurait pu éventuellement, mais euh, là, j'ai le souvenir qu'en fait, c'est parti de. J'étais tombé justement sur cette phrase-là, une fourchette en équilibre dans tout ça. Ça avait comme fait ah ouais, ouais c'est ça. Ça résume très bien ma la
0: situation que j'ai passée dans le CHSLD dans le fond. <rire> oui, c'est ça. Donc, pour donner un peu de contexte, là, les, les auditeurs les auditrices viennent d'entendre ton texte lu. Donc, on comprend que ça vient d'une expérience vécue, au fond. Oui. Euh, durant la première vague de pandémie, c'est bien ça? La première, oui. Est-ce que tu veux nous donner un peu de détails? Bon, le, le texte ne donne pas de détails. C'est bien comme ça, d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas tout à fait besoin. Mais dans ton expérience à toi, est-ce que c'était un CHSLD, le RPA?
2: Euh, c'était un, un CHSLD, oui, CHSLD. au début. Au début, ça a tout le temps été ça. Le même, tout le long, à différents étages. Ça faisait un an que même avant la pandémie, que ça m'intéressait le travail des infirmiers et des infirmières. J'avais passé un bout à un moment donné avec euh, une cousine qui avait été hospitalisée. Puis comme Je sentais que j'avais l'espèce de patience pour ça. Donc, c'était quelque chose qui trottait un peu dans ma tête. Quand on prend cette décision-là, ou pour tous les gens en ce moment qui travaillent encore dans les CHSLD, c'est que... Ça n'implique pas juste la personne qui travaille là, ça implique aussi tout le cercle autour. C'est-à-dire que si tu habites avec une autre, une autre personne, soit une partenaire, soit des collègues, bien, ça fait en sorte que même si, si tu travailles six jours par semaine, mais ton septième jour, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi non plus parce que tu es, es en contact avec des personnes qui l'ont. Fait que comme non seulement c'est beaucoup d'heures de travail, mais c'est aussi à l'extérieur
0: aussi, ça devient une, une vocation. Tu ne peux pas faire rien. Euh, tu, tu mentionnes à peu près au centre du texte justement la différence entre le courage et la témérité. Tu dis les gens qui, qui travaillent là et qui continuent et qui continueront de le faire, eux ont du courage, moi j'avais une témérité. Puis pour toi tu dis que la témérité ça vient avec une, une sorte de naïveté. Est-ce que c'est toujours le, le regard que tu jettes sur ton expérience maintenant que ça fait un an que tu as fait ça avec une certaine naïveté?
2: Tout à fait. C'est encore exactement le, le regard que j'ai. Je, je j reviens pas qu'un an après, il y a encore des personnes qui, qui vivent dans le, ce même rythme-là, ce même euh, emprisonnement-là, dans le fond. Fait que euh, Oui, oui, c'est la même chose. Euh, je suis pas parti nécessairement par volonté. À un moment donné, ils n'avaient plus besoin d'autant de personnes parce que la première vague avait un peu diminué à la fin de l'été. Mm -hmm. Fait que On s'est fait un peu euh, remplacer par... Euh, aussi remplacé par des personnes qui avaient eu la formation rapide, là. il y a eu une, oui, des parfait. gens qui ont eu la formation à CHCT
0: rapide, donc là, tranquillement, ils ont, on s'est fait remplacer, c'est ça. On n'est certainement pas à cette émission aujourd'hui pour te faire culpabiliser d'avoir mis fin à ton expérience de bénévole. <rire> c'est sûr que ça se
2: conjugue mal aussi avec le reste de mes sphères, comme je dis, tu ne peux pas faire rien d'autre en même temps, parce que je ne peux pas en répète ensuite,
0: alors que je côtoie des gens qui, oui, qui, ben oui. qui ont le COVID, ça se conjugue en mal en avec fait. le reste des choses. Tu disais dans le même balado dont je parlais tout à l'heure que la chose qui te fait capoter, à la question de l'influence, tu répondais qu'au fond, la chose qui te faisait capoter dans la vie, c'était toujours les paradoxes. Et puis, tu les as cités comme, comme tes influences principales. J'imagine que les, les CHSLD sont un monde de paradoxes.
2: Oui, oui, oui. Juste le, cette espèce de... On doit prendre soin des gens, mais il n'y a rien dans la bâtisse qui est construit pour bien prendre soin des gens. Oui, <rire> tellement. Même la bâtisse elle-même ne porte pas la même fonction qu'elle est censée porter. T'sais. fait que C'est juste ça, en partant, le bâtiment est tellement austère que tu es comme mm -hmm. Ayoye,
0: t'sais. ouais Oui, ben, j'ai entendu dire à plusieurs reprises cette année, parce que ça a été un enjeu de société très discuté dans les médias, qu'au fond, nos CHSLD et une partie même des RPA avaient été conçus pour être des lieux adaptables à tous les problèmes de santé précis et non pas des milieux de vie que le côté milieu ouais. de vie arrivait à la, à la toute fin des préoccupations. Donc, au fond, c'est des endroits un peu inhabitables qui peuvent tuer le moral ou l'impression des gens d'être des personnes. J'ai l'impression que dans ton texte, c'est un enjeu tellement important de rendre aux gens que tu fréquentes, autant tes collègues de travail qu'aux gens qui habitent là, le mystère de leur statut de personne. Oui, oui,
2: puis l'espèce le, 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 de complexité. Là. C est, c est pas... Il y avait aussi, ce qui me fascinait aussi, c'est que... Des fois, c'est surprenant qu'il y a certaines choses qui étaient dites, qui auraient pu être dites à la fois par les résidents-résidentes que par les, les travailleurs-travailleuses, dans le fond. Des fois, il y avait même des résidents-résidentes qui s'occupaient mieux des autres résidents-résidentes que les travailleurs-travailleuses. Et inversement, on était tous dans le même bateau, c'est ça que je veux dire.
0: Je ben oui, tout, non, tout à fait. Je, ton, ton texte le montre vraiment très bien, ça. Je, je me demandais, en relisant Compote, puis en le réentendant aussi avec la très belle lecture de, de Maude Bouchard, je me disais qu'un des enjeux intéressants de ton texte, c'est, on peut le, le déduire de ton titre. Tu sais, t as, t as mis « Compote » comme titre, qui est comme, si on veut, la, la nourriture la, la plus adaptée à se rendre à un organisme qui a de la difficulté à assimiler la nourriture et ou à mâcher. Je me disais qu'il y avait au fond, dans ton texte, une espèce d'univers où il y a les obstacles de personne à personne se multipliaient à l'infini. La pandémie les équipements de sécurité, les gants, les masques, les protocoles sanitaires, mais aussi après ça, les différences d'âge, après ça, les différences de classe sociale, les différences de parcours. C'est comme s'il y avait une infinité d'étapes qui étaient des obstacles entre les personnes qui qu'au fil et mesure de ton texte, essayait de les liquéfier, C'est comme la compote est une nourriture liquéfiée, les traverser un à un pour essayer de rejoindre tous ces gens qui étaient là, au fond, entre ou derrière cette série d'obstacles, de, de sas, qui rendent ouais. un peu la communication impossible. Euh, ce qui, qui m'intéressait particulièrement, c'est que même si bon tu dis compote et justement c'est une opération de rendre plus mou, ton texte, lui, n'est pas du tout dans une mollesse. Il est au contraire très ciselé. Il y a peu de ouais. gras puis il y a peu de mou dans ce que tu gardes. Hein. On sent, on sent qu'il pourrait y avoir une très longue scène, mais que tu en as gardé quelque chose, tu as comme coupé dans le gras. Donc, ça m'intéressait cette espèce de contraste-là. C'est la première fois que je travaillais aussi,
2: euh, comme je disais, la page. cest à je habitué de travailler moi avec des gens autour d'une table puis on, le texte change avec à force que les interprètes le, le disent, dans le fond. Mais là, c'était oui. la première fois que j'étais vraiment confronté à travailler avec Gabriel jason dulude à travailler la page. Puis c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'aller chercher chacun de ces espèces d'épisodes-là puis d'aller trouver le plus direct, en fait, le plus parlant et non pas nécessairement de, de s'étendre sur… De, de faire une espèce de condensé, là, un, on appelle ça, un nectar, des petites gouttes de nectar mm -hmm. <rire> de, de chacune
0: fait, des situations. Qui est un mot qui apparaît d'ailleurs dans ton texte au moment où… Oui. Euh... Justement, il y a une femme qui ne peut boire que du nectar. Ouais, oui, oui. J'aimerais t'entendre sur le... Bon, c'est un grand mot, là, on n'a pas besoin de le prendre avec ce niveau de sérieux, mais sur quand même la valeur éthique de ton travail. Tout de suite au début du texte, tu, tu te demandes, tu dis, bon, euh, c'est terrible euh, les nouvelles qui recrachent à ces gens-là leur propre situation, mais transformées en nouvelles pour la télé. On devrait jamais pouvoir transformer les vies individuelles en nouvelles. Puis bon, on sait qu'ils sont devant la télé, puis que tu parles des nouvelles comme les infos. Mais comme on est dans un texte littéraire, on, on, on lit ça, puis on, on, on lit aussi nouvelles comme la forme artistique. C'est-à-dire on ne devrait pas pouvoir faire une forme artistique. Puis on sent que ça reste une question à travers tout ton texte aussi. Comment, moi, je peux rendre ça, la description de cette expérience-là et de ces gens-là, sans faire quelque chose d'équivalent à ce ouais. qui arrive dans les bulletins de nouvelles?
2: C'est encore quelque chose qui, euh, qui m'habite. C'est Même moi, en, en, encore, d'en parler on dirait que je me pose encore des questions je suis, je suis qui moi pour parler de tout ça tu sais, temporairement, de ça m'habite encore puis ça, ça habite le reste des projets aussi, c'est-à-dire que de plus en plus cette question de comment parler des, des choses réelles sans les abîmer sans en profiter non plus peut-être que ce que je me rends compte de plus en plus à force d'en faire c'est cette espèce de ne pas avoir peur de s'investir, ça fait en sorte qu'on on est plus proche puis on n'est pas juste en train de, de faire une espèce de
0: pâte à la surface ou de les gens dont tu parles dans ce texte-là, ben, d'un point de vue corporel et physique, ils sont dans une situation de vulnérabilité extrême. On, on le sent quand même aussi dans la façon dont tu, tu te mets en scène. Il y a une vulnérabilité aussi à cause de l'équipement qu'on maîtrise plus ou moins et qui nous empêche de bien voir à manier question de la la visière marquée d'eau de Javel, qu'on ne voit rien, de, des mains qui sont complètement ruinées par les lavages successifs, l'odeur la, qui reste collée à la peau quand tu manges des chips. Il y a, il y a comme, je, je pense qu'il y avait clairement une recherche de quelle vulnérabilité dans ton corps à toi aussi pouvait répondre ou rentrer en écho avec celle des personnes dont tu t'occupais ou dont l'équipe s'occupait en général. Oui, oui, puis
2: être vulnérable, c'est aussi de, de faire face à tous les, les nombres d'erreurs qu'on va faire puis qu'on va apprendre de, sur « faut dire ça, faut pas faire ça, il euh, faut, faut pas nécessairement assumer que si une personne répond de telle façon à telle chose, ça va pas être pareil pour tout le monde. » C'est difficile de se battre contre des cases quand on travaille ouais. dans un bâtisse qui met tout en case. Là, fait, rapidement, on, on se fait des espèces de catégories de gens pour pour s'occuper d'eux, mais en fait, toutes les personnes, on pourrait passer des heures et des heures, ce ne serait pas la même façon de, de mettons,
0: nourrir quelqu'un ou de ou de juste jaser. Là. Dans les discussions du jury pour la sélection des textes finalistes, quand on a parlé de ton texte, euh, un des noms qui est sorti tout de suite, c'était Olivier Sylvestre, quelqu'un qui a dit Ah, bien, il y a une, une humanité, une gentillesse dans le propos qui renvoie au travail dramaturgique d'Olivier Sylvestre. Puis bon, ça, c'est un rapprochement de lecteur. Hein. Ça pourrait n'avoir absolument aucune, aucun rapport dans ton processus à toi, mais je me demandais si, si tu te sentais proche de son travail ou de celui d'autres de tes contemporains.
2: Euh, j'ai déjà joué, en fait, dans un texte de l'université. En fait, j'ai déjà été mon metteur en scène <rire> pour un truc à l'université. Je dirais que mon inspiration est moins euh, en théâtre et plus dans les, euh, du côté des essayistes ou des poètes ou des poétesses. Je suis un fan, de plus en plus fan de Nathalie Quintane, de son de son humour mmh. à elle, de comment… Chez P.O.L. À... Je suis vraiment fan des personnes qui expérimentent l'écriture au début, puis trouvent à un moment donné une façon de l'utiliser pour dire, et non pas juste expérimente pour expérimenter, mais à un moment donné, trouvent à travers cette expérimentation-là une façon de, de dire plus efficacement les choses, dans le fond. Plus euh, sensiblement les choses. Euh, Olivier ouais, Cadio mais... aussi, chez P.O.L. Des auteurs engagés. Je ne sais pas si je... « engagé », c'est un gros mot. C'est sûr que Nathalie Quintan, on peut la dire « engagée, mais ce n'est pas, pas nécessaire. Mettons, Olivier Cadio n'est pas quelqu'un d'engagé, mais il, on, on sent qu'il cherche une façon de dire de plus en plus précisément ce qu'il habite. Ce n'est pas juste des, des jeux formels. Il y a quelque chose derrière une recherche de, de, de connexion au monde, dans le fond. Donc, j'ai lu récemment euh, « La femme sans couleur » de Laurie-Jean-Louis que j'avais découvert dans un, un podcast de l'usine Puis, il y a quelque chose, encore une fois, dans, dans, dans sa poésie, de, on sent que ça passe à travers le corps. Puis moi, j'adore ça. Là, que, incarner, c est, c est, on sent qu'il y a une incarnation. Ça passe à travers un corps qui parle. Qui, puis moi, ça me fait tout le temps capoter, ça. Euh,
0: ben, merci. Je, je voudrais savoir, en, en fin de discussion, euh, quels sont tes prochains projets après l'enregistrement que vous vous apprêtez à faire, est-ce que tu as d'autres textes en chantier? Est-ce que l'expérience de compote, tu l'as assez aimé pour essayer de publier peut-être un livre en plus de tes activités dramaturgiques ou c'était comme une parenthèse?
2: C'est une petite parenthèse. Là, en ce moment, je travaille je travaille sur un texte qui s'appelle « Gros qui mélange l'histoire de mon arrière arrière grand-père irlandais avec les essais de Gabriel Jasson-Dulut, justement, avec aussi une recherche historique et un jeu vidéo quelqu'un qui fait un jeu vidéo en parallèle, <rire> qui va être intégré à, au spectacle. Sinon, euh, je travaille aussi sur euh, Awards, qui est un spectacle qu'on était censé présenter en mars, en ce moment même, mais finalement, ça a été décalé à novembre, décembre prochain. Je pense que j'ai le droit de dire que c'est à l'usine C. Je pense que j'ai le droit, mais on va dire. Mais, euh, sinon, on comprendre. aura une exclusivité. Exactement. Puis sinon, ben j'ai récemment, j'ai commencé un texte sur... Euh, sur l'usine, on travaille avec le collectif dans une, dans une usine abandonnée depuis un, un bout. On fait des allers-retours là pour juste faire un peu ce qu'on veut. Puis cet endroit-là, une série abandonnée dans le fond. Il y a comme quelque chose qui, qui nous habite de, de cet endroit-là que, que j'aimerais plonger dedans. Puis, puis je sens qu'il y a un roman là quelque part qui, qui, qui se cache. qu'il y a ça qui existe aussi.
0: Bien, merci beaucoup, Maxime, pour la générosité de tes réponses et puis aussi la générosité de ton texte qui a beaucoup touché le, le jury et puis aussi, évidemment, notre public qui a voté en grand nombre pour élire ton texte près du public Mébius 2020. En Félicitations encore et puis au plaisir de peut-être te relire dans la revue dans les prochaines années. Bien, merci beaucoup mais merci à toi pour, pour cette belle conversation. Et puis, je te souhaite aussi du temps sur scène. Très bientôt, en vrai. Et on espère, on espère, on espère.
2: Crois, je le croirai quand je le verrai.
0: Bye-bye. Bye-bye. Ça y est, l'épisode se termine et Mébius Balado fête son premier anniversaire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et les six précédents que vous pouvez réécouter sur la plateforme Opuscule. Le prochain disponible dans un mois sera animé par le nouveau rédacteur en chef de la revue Nicolas Dawson et portera sur le numéro double 168-169 depuis la crise. Vous y entendrez des entretiens avec l'éditrice invitée Stéphanie Roussel, les autrices Katia Belkoja et Rebecca Deraspe, et notre nouvelle artiste en résidence Awa Banmana. Vous pouvez également consulter les appels de textes ouverts pour soumettre vos créations et vous abonner sur notre site web revumebius.com. Au plaisir de vous lire.
1: Cette balado-diffusion est
0: rendue possible grâce au projet Littérature québécoise mobile, financé par le Conseil de recherche
1: en sciences humaines du Canada.